0: Même heure, 18h, heure de Paris Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre site françaisfacile.rfi.fr mais aussi sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer
1: Radio G 101.5FM Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Oui, bonsoir, eh bien, on vous dévoile les coulisses de l'émission. Hier, euh, j'étais malade, voilà, c'est dit. Peut-être euh, quelques teintes, quintes de tout
3: encore au programme de la soirée. Mais je suis là. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Ça va, toi? Bah, écoute, euh, une plutôt bonne journée. <rire> oui. C'est plutôt pas euh, C'est des trucs plutôt sympas pour moi. Bon, ouais. ouais, et puis hier, du coup, toi, t'étais pas malade? Moi, j'étais pas malade hier. Mais euh, j'avais une chronique pour l'émission CMA à préparer. Donc, tu vois, ça m'a pris. Oui, voilà. Journée, débordé
2: de travail, <rire> évidemment. En tout cas, tu nous promets une météo de qualité ce soir avec des données. Que tu as été prendre à la source carrément. Ouais. Alors, est-ce que je dis
3: maintenant euh, ce qui s'est passé cet après-midi ou Non, va laisser un un type, on va laisser on un ouais, petit
2: c'est... peu de surprise euh, le temps de dévoiler le programme de la semaine qui va être très court du coup, puisqu'il ne reste que demain. Et nous serons avec Médine Clémence et Dufoin dans les Granges. Alors, Dufoin dans les Granges, c'est un festival dont Radio G est partenaire et Médine Clémence passer à découvrir demain à partir de 18h. Voilà comment garder l'attention des auditeurs et auditrices. Ce soir, on part dans les vignes avec Jean-Yves Bardin. Il est photographe et co entre autres, d'un ouvrage « Vigneron de Loire ». Un pavé dans la Loire, comme c'est indiqué, qui nous emmène découvrir des hommes et des femmes qui défendent leur valeur de terroir aussi. Et puisque nous sommes géographiquement au cœur d'un de ces terroirs, nous avons le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, de ces vignerons, Éric Dubois, qui sera avec nous, aidé de la Poissonnière du domaine du château de la Franchet, très précisément. Et en deuxième partie d'émission, Sarah, notre chroniqueuse des bonnes adresses culinaires à Angers, nous présente son domaine à elle. D'un autre genre, le domaine M&S Châtillon, c'est à Cantenay Pinard. Pinard, domaine. Bon voilà, on reste dans le thème. Dans Topet, on est sur les réseaux sociaux. À Topet Radio G sur, euh, sur Instagram, tout simplement.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et puisqu'il avait le, le micro il y a quelques instants, on va lui redonner Nicolas pour le flash des actualités à Angers. Bonjour à toutes et à tous
3: et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. L'aviation au service des enfants en situation de handicap, Nicole. Aujourd'hui, l'aéroclub d'Angers-Marsay a organisé une action orientée vers le jeune public, baptisé Elle et Sourire en Jeuvin. Et attention Pierre-Benoît, car un PAD arrive tout de suite, et c'est maintenant.
4: L'idée en fait, c'est de, d'accueillir des, des enfants, de faire partager notre passion de, de l'aéronautique et surtout de, de, d'accueillir des enfants euh, normaux et handicapés et de leur faire partager ce temps ensemble.
3: Ce sont 60 enfants qui ont participé à cette journée pleine d'émotions, de partage, mais surtout d'entraide.
4: On s'aperçoit très rapidement qu'il n'y a plus de barrière entre eux, et que vraiment ils sont. Euh, euh, main dans la main, quoi. Voilà, main dans la main et, et ils s'entraident entre eux. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant, de, de, assez stimulant de, de, de les voir. Une initiative qui est récente, qui a eu lieu pour la
3: première fois l'année dernière.
4: Le projet avait démarré beaucoup plus tôt, mais avec le le Covid 2020-2021. Donc ça, la première édition a eu lieu en 2022. Et là, c'est la la deuxième édition. Et si ça se continue comme ça, ben, je pense qu'on va continuer. On va va essayer de pérenniser l'opération.
3: Cette initiative était, avec le soutien de la ville d'Angers, en étroite collaboration avec les structures d'accueil d'enfants atteints de handicap afin d'organiser au mieux ce séjour que l'on pourrait qualifier
4: d'aérien. C'est eux qui nous amènent les enfants, les établissements qui accueillent des des enfants, soit des IME, soit des centres de loisirs. Et la mairie est est un peu le point central et c'est eux qui nous nous aident euh, pour pour proposer aux aux établissements. Et c'est les établissements qui, en fait, on leur donne quelques critères et qui nous proposent des, des enfants.
3: Et on l'avion derrière, je ouais, crois, c'est, c'est c'est pas un tracteur, c'est bien un avion. Alors aujourd'hui, les enfants ont participé entre 10h et midi à une chasse au trésor dans les locaux du musée Espace Air Passion, puis entre 13h et 16h, ils ont pris part à un tour de rôle à des ateliers ludiques comme la construction d'un planeur en carton entre autres, mais surtout pour couronner ce moment d'échange et de partage, l'aéroclub a offert un vol de découverte de 20 minutes par binôme d'enfants handicapés et enfants valides. Mais ils n'étaient pas les seuls car j'ai eu l'occasion de participer à cet après-midi et il se pourrait qu'un reportage pointe le bout de son nez dans les prochains jours sur les ondes de. De Radio-G, mais je n'en dis pas plus. Le projet fou maintenant d'un angevin, Nicolas, qui habite à saint saturnin sur loire Exactement, c'est un voisin à moi. Ce titre va te faire plaisir Pierre-Benoît, car du haut de ses 24 ans, William Méchin a un objectif, c'est parcourir le monde à vélo. à travers quatre continents, ce jeune angevin souhaite partager son voyage à tous, inspiré de l'émission J'irai dormir chez vous. Actuellement, en service civique et travaillant en parallèle dans la restauration, William Méchin s'est soumis à une préparation physique et mentale d'un an avant de s'engager dans ce tour du monde. Le jeune angevin n'est pas à son coup d'essai. En 2020 il s'était lancé dans un Tour de France en autostop. Ce sera possible de suivre tout au long de son expédition sur sa chaîne YouTube « J'irai toper chez vous ». Pour mener à bien son projet, William Méchin est désormais à la recherche de partenaires pour son soutien financier ou matériel. Alors de Topé à Topette, il n'y a qu'un pas, alors on lui on est de tout cœur avec lui.
2: Bien joué Nicolas. Allez, un point maintenant sur, la, sur cette météo estivale ce soir
3: en ce moment. Aujourd'hui, on était sur une journée très agréable avec beaucoup de vent cependant. Demain, ce sera un peu pareil, à prévoir donc du soleil et du vent, mais surtout l'après-midi avec des températures toujours aussi douces entre 13 et 24 degrés dans la journée de demain.
2: Merci beaucoup Nicolas, tu restes avec nous bien évidemment tout au long de cette émission dernière information aussi, on en parle depuis quelques jours, maintenant le domaine de Châtillon qui organise un brunch le dimanche 7 mai, donc ce dimanche là 34 euros, qualité maison, réalisée par la chef Sarah Glin au My Little Beauty Nail Bar en anglais, Vabé, aussi la Cour des Miracles l'atelier Hortensia et Marguerite Sim Risingo et ludo Ludoludam seront également présents pour faire découvrir leurs univers et Sarah sera précisément avec nous en deuxième partie D'émission, mais avant nos premiers invités de la soirée.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Jean-Yves Bardin, photographe et donc auteur de Vignerons de Loire avec Patrick Rigour et Pascaline Lepelletier, mais aussi euh, auteur d'ouvrages comme Vignerons d'Anjou, Anjou Anjou Untamed en anglais, Grappe de Aïques, je ne suis pas sûr de la prononciation sublimée. C'est comment Haïku. Haïkou, voilà, sublimé, euh, lumière de Dick également, et euh, Jean-Yves, tu n'es pas seul ce soir, bonsoir Eric. Bonsoir, Éric Dubois, vigneron avec euh, ta femme Alex au domaine de La Franchée. C'est un château, c'est ça, château de La Franchée, on dit au domaine.
5: On dit ça souvent pour les vignobles, effectivement. Mais
2: voilà, c'est donc c'est ça. un domaine. C'est à la Poissonnière, euh, présent dans cet ouvrage Vigneron de Loire. Euh, on te donnera la parole tout à l'heure, si tu veux, Éric, pour s'intéresser justement à, à ce domaine, à ce château, euh, à la Poissonnière, quelle la particularité quand même d'être un, un des, des, des parcelles de vigne résistantes euh, du nord de la Loire. Euh, voilà, il y en a plus beaucoup du côté de la, la Poissonnière. Tu nous diras tout ça. Euh, dans quelques instants, mais avant, Jean-Yves, qui sont ces vignerons de Loire, justement, qui sont présents dans, dans cet ouvrage, ce pavé dans la Loire, comme il est appelé
6: Voilà, donc euh, ce pavé, en fait, c'est la, c'est la suite logique de mon premier livre qui s'appelait « Vignerons d'Anjou »,« Gueule de Vignerons », qui était sorti en 2014. Et après avoir euh, photographié tous les vignerons d'Anjou et de Saumur, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la Loire C'était la suite logique. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que ça allait m'emmener beaucoup, beaucoup plus loin et que ça allait prendre beaucoup, beaucoup plus de temps puisque la Loire et ses 1006 kilomètres traversent une quinzaine de départements et que je voulais faire les photos à toutes les saisons. Donc euh, j'avais bien planifié tout sur mon agenda, j'avais essayé de regrouper les déplacements et évidemment euh, les vignerons n'étaient pas là au même moment, pas forcément disponibles. Donc euh, j'ai fait le trajet en étoile et euh, ça a pris euh, des allures un petit peu d'aventure. Et voilà, Mais ces vignerons, euh, leur point commun c'est tous de travailler en bio, biodynamie et vin nature voilà.
2: on, on parle d'un travail de, de 10 ans, ça, ça a vraiment pris 10
6: ans pour euh, créer cet ouvrage En fait j'ai démarré euh, mes photos, les, mes premières photos en 2011 euh, Vigneron d'Anjou est sorti en 2014 Ensuite donc, j'ai continué le travail Évidemment je fais pas que ça à temps complet hein, Puisque je travaille aussi pour la presse, je fais des reportages photos euh, etc. Et d'autres livres et du coup, les deux années de Covid, confinement, etc., allez, on va dire trois ans, n'ont pas non plus aidé. Euh, <rire> voilà. Donc ça s'est étalé un petit peu, mais euh, je vais dire six ans, hein, vraiment. Euh, voilà. Et sachant qu'il a fallu réactualiser aussi les photos de Vignerons d'Anjou, puisqu'à l'intérieur, il y, y a aussi pas mal de Vignerons d'Anjou, euh, puisqu'en dix ans, il y avait pas mal de choses qui avaient changé. Hein. Les gens euh, évoluent, il euh, y, y en a qui partent à la retraite, des jeunes qui arrivent, etc., ou qui se séparent, donc il fallait rester un petit peu à jour. Alors, il y a deux autres noms aussi
2: présents sur la, la couverture, Patrick Rigour et, et Pascaline Lepelletier. Euh, qui sont ces
6: deux personnes? Alors, Patrick Rigour, c'est le complice des, des, vraiment du premier livre, en fait. Moi, c'est une rencontre déterminante dans mon aventure puisque je suis photographe. Donc moi, je ne sais pas écrire sur le vin, c'est un métier à part entière. Et Patrick Rigour est sommelier et caviste, donc à Déal et des Gourmets à Angers. Et à côté, il donne aussi des cours à la fac et c'est un spécialiste des vins bio depuis une vingtaine d'années. Il se trouve qu'il a formé Pascaline Le Pelletier, qui est une angevine et qui a réussi l'exploit en 2018 de de devenir meilleur ouvrier de France en sommellerie et championne de France en sommellerie et qui a présenté le concours au championnat du monde de sommellerie cette année, qui a terminé quatrième mondial. Donc, bon, évidemment, c'est exceptionnel. Euh, donc, ils ont une relation assez particulière, et Patrick Rigour a écrit tous les textes du livre. Alors comment ça marche une, une collaboration En fait, toi, tu as initié
2: l'ouvrage avec les photos, c'est, c'est le point de départ. Et, et Pascaline et, et, et Patrick sont venus se greffer, agrémenter. Comment ça, ça a ça
6: fonctionné pour eux Oui, alors pour être très transparent, au départ, quand j'ai fait Vignerons d'Anjou, je, je voulais faire un livre, je trouvais que les Vignerons étaient très intéressants. J'ai commencé à faire mes photos et puis je me suis dit, j'ai mis du faux texte. Je me suis dit, bah, on verra bien, euh, Voilà, c'est, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis, au moment d'écrire les textes, là, grosse angoisse en me disant « Qu'est-ce que je vais raconter ?» Et donc, c'est à ce moment-là, j'avais rencontré Patrick avant, et il, il a bien voulu me guider un petit peu aussi dans ce milieu pour pour savoir qui j'avais rencontré. Il m'a dit « Tiens, tu pourrais aller voir un tel, est-ce que t'as goûté ça ?» Donc, c'est devenu vraiment un, un partenaire. Et puis, on a... On, on a maintenant une relation amicale, il m'a toujours accompagné en me laissant libre de mes de mes choix et donc lui effectivement euh, écrit sur les vins, moi je lui avais donné un petit peu un cahier des charges, je voulais pas des textes trop techniques, trop longs, je voulais que ça reste au grand public et voilà donc ensuite il a il a son style aussi à lui et il a c'est une complémentarité voilà
2: tout à l'heure sur les sur les photos, tu évoquais l'idée de, d'avoir actualisé certaines photos oui. et puis d'avoir recoupé aussi par rapport à, à Vigneron d'Anjou. Euh, c'est-à-dire que là, ce sont des photos originales qui sont uniquement présentées dans, dans cet ouvrage ou ou il y en a d'autres qui peuvent être dans Vigneron d'Anjou Comment les profils ont pu...
6: Alors, il y en a certaines qui peuvent être dans Vigneron d'Anjou. Hein, comme je dis toujours, les gens qui sont beaux, j'ai... ils n'ont pas changé, non mais je plaisante. Euh... Les cuvées, souvent, ne serait-ce que ça. Comme il y a quelques photos de bouteilles, les cuvées ont évolué. J'ai mis aussi pas mal de paysages euh, dans celui-ci, plus que dans le, le précédent. Et comme là, c'est vraiment toute la Loire. Et, et la Loire, ça va des Fiefs Vendéens jusqu'à l'Auvergne. Donc en fait, il y a une variété de paysages qu'on soupçonne pas sans parler des terroirs et des différences de cépages et de vins, etc., puisqu'il y a 170 vignerons à
2: l'intérieur. Ouais, donc c'est, c'est, c'est énorme. J'imagine que parmi ces 170 vignerons, alors, Eric, évidemment, mais il y en a peut-être, peut-être un ou une qui t'a marqué plus ou, ou une, une rencontre, une photo qui, qui pour toi a été, euh, qui a été marquante, euh,
6: en disant, c'est
2: peut-être, euh oui, il y a peut-être y a, le choix. Il y a
6: plusieurs il y a plusieurs rencontres qui sont qui sont déterminantes. Moi j'ai j'aime beaucoup Jean-Noël Millon qui est sur la photo de couverture qui est un vigneron qui, dont j'apprécie le travail, qui est, une, pour moi, en fait, c'est, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'humble. Euh, j'aime beaucoup la photo parce que je trouve qu'elle est énergique, enfin, il y a, y a le paysage, il y a pas mal d'ingrédients. Et puis, euh, j'aime ses vins aussi, hein, évidemment, donc c'est un peu un tout. Après, dans les rencontres marquantes, il euh, y, a, y a Charlie Foucault, du Clos Rougeard, qui est aujourd'hui décédé, euh, qui est un des portraits du, du livre, qui est un grand monsieur du, du vin, voilà, ça c'est une des rencontres, ou des gens comme Claude Courtois en Sologne. Hein, alors là, ça parlera peut-être un peu plus aux, aux amateurs de vin nature, mais c'est vrai que à chaque fois, en fait, je pourrais raconter euh, des anecdotes, évidemment.
2: Ouais, mais on va pas avoir assez de, de 50 non. minutes, euh, surtout quand je vois l'épaisseur de... C'est un vrai pavé, il hein, y a combien
6: de pages au total un, Voilà, un pavé dans la Loire, hein, c'est un peu un clin d'œil pour dire, euh, voilà, ça va, il y a 424 pages. Et comment tu résumerais euh, un mot,
2: une 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 expression peut-être pour le pour 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 les les personnes qui qui n'ont pas encore vu et qui auraient envie de l'ouvrir C'est quoi C'est un voyage C'est une découverte C'est une et on on vit des choses, j'imagine, avec travers de ces photos
6: Ouais, c'est un voyage sensoriel, gustatif, c'est un voyage initiatique, euh, etc. C'est, c'est vraiment un plongeon dans la Loire, en fait, à la découverte de, de cet univers-là et de ces vignerons. Et j'ai envie de dire, faudrait, faudrait presque goûter, euh, voilà, agrémenter d'un petit verre à côté pour se rendre compte. Euh, et c'est le but, en fait, hein, c'est de donner envie, après, d'aller chez votre caviste ou chez les vignerons, pour pouvoir un petit peu euh, se rendre compte de, de la chance qu'on a, en fait... Hein. Parce qu'aujourd'hui, les vins de Loire, avant, avaient une image un petit peu, oh, les petits vins de Loire ou les petits vins d'Anjou, etc. Et aujourd'hui, ces vignerons là en fait, ont redoré le blason des vins de Loire. Parce qu'en fait, ils sont sur les tables étoilées des restaurants dans le monde entier. Et aujourd'hui, les vins de Loire sont reconnus et sont très qualitatifs. Donc, on a vraiment une grande chance, une grande variété de vins
2: à consommer avec modération je suis obligé de, de le dire tu le disais Jean-Yves tout à l'heure, hein, ton travail ne se limite pas que, qu'à ça, t'as, t'as d'autres ouvrages aussi euh, dont on parlera dans, dans quelques instants mais puisqu'Eric est là, on va lui donner la parole à un de ses vignerons de Loire juste le temps d'une pause musicale sur le 100.5 FM et puis on revient tous ensemble, on écoute les vagues bleues
4: On a bien mérité des vacances Un morceau de soleil blanc Dans un bout de ciel bleu donc on s'entasse dans une vieille bagnole et on se barre vite vers des eaux sableuses. Il faut s'enfuir loin des autres et loin des averses qui s'acharnent sur les touristes. Le monde est si froid loin des côtes, pour un peu de chaleur on pourrait tout risquer. Il n'y a pas dans la radio. Sourire devant les radars. On file vers quelque chose de brillant. On file et on ne s'arrêtera pas. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat l'évangible. les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se un peu mieux.
2: Les vagues bleues bleues de Jaser, faut arrêter avec les titres en anglais, on vous l'a déjà dit. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Merci Nicolas de choisir les de titres en anglais, c'est toujours un, un plaisir. Ce soir nous sommes avec, euh, avec Jean-Yves Bardin, photographe, euh, auteur, co-auteur. Comment, comment tu te désignes puisque tu es quand même l'instigateur du, du projet
6: aujourd'hui. Alors Jean-Yves. Je suis photographe-auteur et la petite nouveauté c'est que j'ai créé ma structure d'édition. C'est-à-dire que mon premier livre avait été édité par un éditeur et maintenant j'ai créé ma structure, ce qui me permet de garder la liberté totale de choix.
2: Auto-édition qu'on appelle Non. Non
6: Ah non Une c'est édition Édition, euh, okay. c'est-à-dire c'est un peu compliqué, hein, mais euh, l'éditeur, en fait, il y a l'édition et puis vous avez la diffusion, distribution, c'est ça qui est le, le nerf de la guerre en fait. Hein, pour euh, voilà, donc j'ai créé ma structure et du coup je suis diffusé en librairie, mais je le, je le vends aussi directement euh, et ça me permet de choisir le format, le papier, le nombre de pages, qui je veux mettre dedans ou non, et donc forcément je suis plus libre de mes choix.
2: Voilà. Et ce soir, tu es venu donc avec cet ouvrage, Vigneron de Loire, dont, dont, on parle. Et le temps de la pause musicale, tu l'as ouvert sur une certaine page. Alors, je sais pas le numéro de page. C'est, c'est quoi? On est à la, à vue d'œil, on est à la
6: 116. Je sais pas si c'est... Alors, nous sommes dans, dans l'Anjou déjà, hein, puisque c'est classé par région, euh, évidemment. Et nous sommes à la page 99.
2: 99 c'est pas
6: loin. Et c'est la page avec Eric Dubois. Rebonsoir Eric. Rebonsoir, oui. Alors tu es sur la page, du
2: coup, il y a Alex aussi qui est ta femme, si j'ai cru bien comprendre. Oui, et nous, nous travaillons ensemble. Oui. Voilà, et puis un cheval. Et Octave. Jument. Octave, avec laquelle tu travailles également Lequel, oui. Lequel, d'accord, c'est un, un mâle Que des mâles. Que des mâles, oui. ok. Euh, on parle donc, c'est le domaine de la franchet à la poissonnière, euh, Avant de, de, de monter ce domaine, qui c'est en 2017 je crois, hein, c'était il y a donc, Première
5: récolte, euh, 2018. 2018, oui. voilà.
2: Avant tout ça, euh, voyage en, en roulotte de quelques mois, euh, originaire de la région pour faire un grand voyage et finalement... Euh, on revient à une heure de chez soi pour créer ce, ce domaine. Tu peux nous raconter cette histoire, Eric
5: Oui, on, on était, nous, installés pendant une vingtaine d'années à Saumur. Je me suis occupé d'un vignoble un peu particulier qui est celui de l'hôpital de Saumur, le Clos Cristal. Cette aventure s'est terminée et effectivement, on, on avait besoin de prendre un peu de temps. Et euh, il nous restait une roulotte et trois chevaux Donc on est parti avec notre petit sur les routes voilà, Pour essayer de réfléchir et de savoir où on allait poser nos valises euh, Sans contraintes particulière. Euh, je, j'en profitais pour descendre un peu dans le sud à répondre aux appels de quelques amis en Italie etc. Et puis très vite est, est devenu évident que la Loire allait nous manquer Donc on a entamé les recherches plutôt en bord de Loire voilà. Et plutôt vers l'ouest on a fini par atterrir à la Poissonnière. C'est là où on a trouvé la conjonction de tous les critères qu'on s'était mis dans nos recherches. C'est-à-dire un vignoble un peu à l'extérieur des grands massifs viticoles, un peu isolé dans un paysage très agricole. On a besoin de prairies pour nos chevaux. Donc voilà, ça c'était bien. Et puis une diversité de, de cépages. Enfin voilà, tous les critères réunis.
2: Alors, diversité de, de cépages. Donc le cépage, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est le, le... Pied de vigne, c'est la variété de de vigne. Euh, combien de cépages du coup au, au domaine de? de on, la en, Franchet
5: on en a cinq. Cinq et euh, oui, c'est lesquels plutôt? C'est ça la question. Lesquels? Cabernet, alors les deux Cabernets, Franc et Sauvignon, le Groslot qui est un peu la, qui est redevenu la star de l'Anjou en rouge, le Chenin extraordinaire sur ces terroirs de, du nord de de la Loire et euh, et le Gamay. Alors malgré 20 ans au clos cristal c'est ça qui
2: est quand même un haut lieu de la de la vigne ici puis même qui est assez nationalement connu c'est un défi du coup de se relancer comme ça dans un, un petit domaine c'est seulement 5 hectares ça reste quand même du coup c'est à taille humaine c'est, c'est un nouveau défi en fait de, d'avoir des des nouvelles techniques, peut-être, d'utiliser les chevaux de et Qu'est-ce qui a été compliqué à mettre en place au début Puisque, en plus, c'est un terroir qui est un petit peu délaissé, comme on, comme tu le disais, par rapport au, au grand massif viticole.
5: Oui, on est voisin d'une, d'une grande appellation, savenière. Euh, mais on, on profite des mêmes expositions et des mêmes terroirs. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On peut imaginer pouvoir... Euh cultiver une certaine qualité, et en tout cas, une certaine typicité. C'est ce qui est intéressant dans ce métier. Euh, c'est ce dont parle le, le livre de Jean-Yves, d'ailleurs. Hein, les, toute cette mosaïque, là, en bord de Loire, qu'on a quelquefois du mal à appréhender. Il euh, y a une énorme variété euh, sur quelque chose qui pourrait ressembler à une forme d'homogénéité, mais c'est très, très varié. Et notamment, ce cépage chenin dont je vous parlais, là a cette capacité extraordinaire à, à exprimer de manière très forte le, le terroir. Euh, on n'a pas eu de difficultés particulières la seule confrontation compliquée, c'est de vivre à l'extérieur et de subir les aléas. Donc, en gros, depuis notre installation, on fait une récolte tous les deux ans. Ce qui est un peu compliqué par rapport à ce qu'on avait prévu, euh, mais on s'accroche et, euh, et tout va bien.
2: Il, il paraît que vos vins avec Alex portent, comment c'est dit, le charme de l'ancien, c'est vrai ça, ça, Il y a le terroir, justement, il y a, il y a aussi... Euh...
5: Je suis le plus mauvais juge, je ne <rire> saurais
6: pas vous dire ça. Oui
2: Je me tourne vers Jean-Yves, alors, qui qui a
6: forcément goûté, j'imagine, les vins du domaine de la franchise. Oui, est-ce que par le charme de l'ancien, on entend méthode traditionnelle et peut-être un goût retrouvé de de raisin, tout simplement, puisqu'en fait, tous ces vins-là, ils sont le plus naturel possible, ils sont produits chimiques. Donc, effectivement, on revient peut-être à l'origine de ce qu'était le vin. Donc, dans ce sens-là, je pense que oui, il y a une une part euh, originelle. Et, et justement, Jean-Yves, puisque as la,
2: la parole, tu as photographié donc Eric et, et Alex. Quel souvenir tu en as de de ces échanges, de ces moments, de cette découverte aussi de de, de ces, ce mode de vie,
6: de ce... Ah bah c'est extraordinaire. Hein. Je, quand vous allez là-bas, vous avez l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est ça fait partie des moments, des parenthèses. Je me souviens avoir pris des photos et aussi filmé le cheval qui travaille comme ça au ralenti. Donc il y a tout ce travail avec le vigneron, le cheval. Évidemment, le cheval fait un peu ce qu'il veut. Hein. Donc on peut pas le, le non plus dominer par la force. Donc faut trouver le bon, la bonne relation. Et donc c'est, c'est génial de voir, de les voir travailler. Et en fait, c'est une recherche, je pense, de d'harmonie en permanence, sur tous les niveaux. Donc moi, je suis assez admiratif de tout ça.
2: Et toi Eric, du coup, est-ce que c'est une expérience que tu avais déjà vécue d'être photographié in situ, au au cœur de l'action, ou ou pas, ou c'était tout nouveau pour toi
5: pas, pas vraiment nouveau, parce que euh, au Clos Cristal, notamment, j'ai eu l'occasion, quelquefois, d'avoir ce genre de visite, alors ça se passe plus ou moins bien, c'est, c'est, ça, ça reste une relation un peu compliquée. Notamment, euh, ce que décrit Jean-Yves, là, avec le travail avec les chevaux, euh, Alex et moi, c'est vraiment notre petite histoire à nous tous les deux, et on voit bien que dès qu'un un intrus, entre guillemets, arrive, euh, les, les relations sont perturbées avec le cheval. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça se passe rarement bien, ces moments-là. Et euh, voilà, de manière exceptionnelle, quand les gens savent garder leur place, euh, mais y, y compris pour nous, il hein, n'y a pas que pour le cheval, en fait. Finalement, il faut oublier la, la présence et il faut que le photographe sache se faire oublier. C'est, c'est un peu ce que j'ai en mémoire de, de la venue de, de Jean-Yves là dans le, dans les vignes et il euh, n'y a pas eu de, de problème particulier. mais ça peut euh, j'ai des souvenirs du, du passé comme ça où ça a été beaucoup plus compliqué oui c'est, c'est, ça, ça reste un... Ça reste un exercice compliqué pour le pour le photographe, je pense. Il faut savoir trouver la bonne place et le bon endroit et, et ne pas être trop visible. Oui.
2: Je pense même que c'est la qualité euh, nécessaire, Jean-Yves, du photographe, de savoir se faire oublier, justement, pour pour conserver le naturel. Sinon, euh, Eric et Alex, et puis euh, j'ai perdu le nom du, du cheval qui était sur la Octave. photo... Octave aurait perdu de ce naturel de ce de cette spontanéité que tu recherches j'imagine.
6: Oui, c'est c'est vrai qu'il y a une part de psychologie, il faut il faut être à l'écoute, il faut être dans la réceptivité, je sais jamais ce qui m'attend, je sais jamais comment ça va se passer, donc je j'essaie toujours de me dire tiens qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, à quel moment voilà, il y a des gens qui, sont, qui peuvent être tendus qui peuvent être timides, qu'il faut mettre en confiance qu'il faut. voilà, il y en a, ils ont une heure il y en a, euh, ils m'invitent et puis là je sens que je vais passer la journée et c'est génial parce que du coup j'ai le temps de, d'avoir une relation avec eux et après ils se laissent aller donc je prends comme ça vient et j'essaie vraiment de, d'être dans, la, dans l'écoute Eric, pour reparler du
2: coup du, du domaine <coughs> C'était annoncé, je l'avais annoncé en intro, qu'il y avait peut-être des quintes de tout qui qui restaient. Euh, Les vins, vos vins du domaine du château de la Franchère, on on vient sur place pour les savourer On peut les retrouver sur des bonnes tables locales, peut-être
5: Restaurant. Oui, alors on n'est pas très bon sur cet exercice-là pour tout vous dire. Euh, oui, oui, on est un peu présent. Seuls les voisins jour, peuvent profiter de nous. Alors on essaie de cultiver ça effectivement. Donc euh, notamment le premier, la première démarche qu'on a fait quand on a eu quelques bouteilles à vendre, c'était d'aller voir la petite épicerie de la commune et ça, on est très très content d'avoir quelques bouteilles là. Mais non, en fait, pff, un peu à notre grand désespoir, mais c'est aussi une petite gloire. Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué quand on veut travailler comme ça sans euh, trop d'intervention, sans trop de gasoil. Sans trop de consommation, euh, le paradoxe c'est que les bouteilles se vendent essentiellement à l'export, quoi. Voilà. Mais euh, c'est, c'est aussi sympathique parce que ça nous permet de voir arriver. Euh, Alors à l'export, bah,
2: ça, ça veut dire où C'est New York euh... Un peu partout. Ouais, oui. Ça veut... Oui,
5: New York, la côte, euh, la côte euh, ouest aussi, euh, mais aussi le Japon, la Chine, la, l'Europe du Nord beaucoup, euh, qui est très très demandeuse de ce, ce genre de vin. Mais aussi l'Italie, euh, l'Allemagne, enfin voilà, un peu un peu partout. Oui.
2: Eric, tu nous reparleras tout à l'heure de, de ces bouteilles de vin aussi qui ont une étiquette un peu euh, qui, qui non conventionnelle, on va dire. Voilà, il y a un petit côté euh, esthétique, un peu artistique également. Tu, tu nous donneras un petit peu des, des précisions à propos. On va faire une nouvelle pause musicale sur le 100.5 FM. Et puis Jean-Yves, on va revenir à toi et puis au reste de tes activités, de ton travail ou aussi te te découvrir. On écoute cette fois-là euh, Super Leon avec ce bruit Super Leon qui sera en live dans Topette dans quelques semaines. ce bruit de Super Léon sur le 100.5 FM Super Léon qui sera en live je le disais tout à l'heure dans Topette très très prochainement
5: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
2: Et ce soir nous sommes avec Jean-Yves Bardin, Eric également avec qui on avait là, la... on échangeait juste avant, Jean-Yves Bardin donc photographe, euh, auteur de Vigneron de Loire, alors je sais plus le terme que tu as utilisé tout à l'heure euh, pour te qualifier, tu peux le redonner. photographe auteur Photographe, auteur, voilà, euh, Vigneron de Loire, mais pas que, on, t'a, on a beaucoup entendu parler de toi dans, dans la région juste avant, il y, a, il y a quelques mois, quelques années, avec Vigneron d'Anjou, mais il y a aussi d'autres euh, ouvrages que j'ai tenté de nommer tout à l'heure, Anjou Untamed, euh, Grappe, je te laisse le
6: dire, ça Aiku. Aiku, alors Aiku ça vient de, d'Asie plutôt. Ouais, vient ce en fait, sont donc. des poèmes japonais euh, qui font euh, 5, 7 et 5 syllabes. On a aussi sublimé. Alors là, c'est la mise alors, en avant ça, de c'est la, la création végétale on en Anjou. C'est des modèles féminins avec des fleurs dans les cheveux. Et c'est une, une amie, Hélène Supion, en fait, qui est créatrice végétale à Maison Flore, et qui euh, on a décidé de faire un livre en fait avec plein de modèles féminins. Donc euh, voilà, on avait euh, les dimanches, on allait dans un salon de coiffure, maquilleuse, modèle, les fleurs, etc. Et on, on a on a décidé de faire un livre. Et lumière
2: de dix. Lumière d'Édique, alors, Edic, Edic. voilà,
6: qui est, qui est la plus petite des îles du Ponant, qui est une, qui est une magnifique île bretonne, et il y avait plein de beaux livres sur Belle-Île, donc moi je me suis dit, bah, euh, je vais pas faire un livre sur Belle-Île, donc comme j'allais à édic je me suis dit, je vais faire un livre sur, sur l'île d'édic que j'ai décidé de, d'éditer, voilà, et qui est, qui est diffusé encore par euh, Cobb donc je, en français-anglais. Quand j'ai un coup de cœur, je fais un livre, en fait. <rire> Bon après il faut que ça se vende évidemment aussi hein. C'est pas toujours évident mais euh, Je sais pas il y a peut-être un parallèle avec le vent aussi D'ailleurs Il euh, y, 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 y a une alchimie Il y a quelque chose et puis quand on est convaincu Et qu'on le sent on y va et, et on le fait Après le succès commercial il peut être là ou pas Ça c'est autre chose Mais euh,
2: voilà. En tout cas Jean-Yves tu as clairement un attrait Vers le, le naturel Le presque sauvage j'ai l'impression
6: Oui ça fait partie de mon ADN. J'aime bien, euh, effectivement, la nature. J'aime bien les gens euh, nature. Euh, <coughs> puis, je, je, j'ai besoin de ça aussi. Je me régénère, euh, voilà. Le, la photo de paysage. Je suis, je suis beaucoup dans le portrait, mais j'aime beaucoup la photo de paysage aussi. Le voyage. Donc, et, et... En fait, la, la photographie, pour, pour euh, synthétiser, euh, réunit un peu toutes mes passions. C'est-à-dire le, le voyage, la rencontre, la photo, faire des livres. En plus, rencontrer des gens, monter des projets. Donc, en fait, c'est pour moi, c'est, <rire> c'est assez génial. Et pourquoi
2: ces, ces gueules de vignerons, du coup, euh, te tiennent tant à cœur Pourquoi en France et même en Slovénie, hein, j'ai vu Oui, c'est en vrai.
6: Slovénie et puis euh, en Chine, je suis allé en Chine aussi. Euh, parce que quand j'ai démarré ce travail, j'ai commencé à prendre des photos de vignerons et je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres sur le vin qui étaient très techniques euh, ça faisait presque peur quand on était néophyte et tout on se disait "oh là, là j'y comprends rien ou alors il y avait des livres un peu c'était un peu toujours les mêmes formats et moi quand j'ai goûté les vins et que j'ai écouté les vignerons je me suis dit mais en fait derrière le vin c'est qui c'est, c'est, c'est le vigneron d'accord il y a le terroir, d'accord il y a le cépage d'accord il y a tout ce qu'on veut mais, mais si vous donnez euh, la même surface avec le même cépage à 20 vignerons différents ils vont vous faire 20 vins différents donc c'était essentiel pour moi de, de dire qui est derrière le vent en fait. Hein. C'est pour ça les, les gueules de vignons, voilà Ton travail est, est reconnu
2: quasiment à l'international, on peut le dire. Mmh.
6: Tu as notamment été
2: exposé en, en Suède. J'ai cru comprendre
6: qu'il y avait des expositions aussi du côté de l'Asie, encore une fois. Oui, en Chine aussi. Et puis là, il y a une, une exposition qui tourne pour les 20 ans de mission Val de Loire, patrimoine de l'UNESCO, qui est une exposition collective, où là en fait je, je suis sur les ceps de vigne et le botrytis, donc, qui est la pourriture noble. Et là, je suis plutôt sur la partie euh, dégradation, euh, ride, enfin, etc., transformation, euh, en noir et blanc. Et ça me questionne. Mais je reste toujours euh, dans la vigne. Il y a peut-être un côté obsessionnel, hein, je sais pas, mais en tout cas, je, je creuse le sillon voilà, de, de ce sujet-là. J'aime bien quand j'ai un thème, euh, essayer d'aller euh, au
2: bout. T'as un vin préféré ou pas
6: Ah, il y en a beaucoup. Là, là, c'est très compliqué, parce que euh, si, si je dis euh, tous les autres vont pas être contents, etc. Mais j'aime beaucoup les vins d'Eric.
2: Tu es obligé, forcément, il est, il est juste à côté, tu, tu peux pas passer outre. Euh, je voulais te faire réagir, Jean-Yves, juste avant de, de laisser la parole à Sarah. Au, je sais pas si tu connais le festival Millième de Seconde à saint mathurin sur loire C'est le festival de la photographie sportive, presse et sport. Je sais pas quel regard tu portes par rapport à cette discipline, peut-être que tu as pu côtoyer par ailleurs
6: non, j'avoue que je connais assez mal et je suis un peu à l'opposé de la photographie sportive puisque moi je, je, je bois des, du vin avec les vignerons, je prends mon temps. Et, et C'est tout sauf du sport. Ouais. Voilà, et, et je ne suis pas sur des vitesses rapides, je suis plutôt à essayer de trouver le, le, le calme, la lenteur, etc. Et la suite pour toi
2: dans, dans les médias, est-ce qu'il y a une, une actualité chaude
6: oui, il y a, il y a toujours euh, X projet de livres en, en cours. Après, ils, ils se font ou pas, mais j'aimerais bien faire un livre sur le Beaujolais et la charcuterie. J'ai aussi un autre projet sur les vins italiens. Et puis, et puis de manière générale, euh, traiter le même sujet sur les autres régions viticoles. Donc, Je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire, mais je suis sur les sur les dossiers.
2: Avant, avant la fin d'émission, tu nous donneras toutes les infos pratiques pour, bien te, sûr. pour découvrir ton site, ton Instagram aussi é- éventuellement Eric, tu, en, tu feras de même, bien évidemment. On va laisser la parole à, à Sarah qui va nous parler de M.E.S. Châtillon, un autre domaine, je le disais tout à l'heure en, en introduction, mais avant, on va faire un petit détour par le Graal, le podcast de Radio-G qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet.
7: Question d'Eli. t'as un doudou Vous voulez dire une petite peluche ou un tissu ici de notre enfance Sachez que même les adultes peuvent en avoir. Une étude menée par l'Université d'Aix-Marseille a révélé que les doudous ont une fonction rassurante pour les adultes comme pour les enfants. L'odeur et la sensation ressentie lors de la prise en main d'un doudou qui nous appartient sont plus importantes que le contact avec celui d'un autre. Les chercheurs ont également constaté que le doudou est un objet de soutien émotionnel dans les situations de stress, qui permet de lutter contre la peur de l'abandon et de combler l'absence maternelle. Ainsi, le doudou a une fonction importante dans le développement de l'enfant et peut être utile tout au long de la vie pour surmonter les épreuves et trouver du réconfort. Alors, Or, si adulte, vous avez une période de stress, il est donc possible de ressortir votre doudou, même s'il sera compliqué de le montrer en public. N'ayez pas honte, si ça peut vous aider à calmer vos angoisses, il n'y a pas de contre-indication. Ce sera moins toxique que les médicaments. Alors ce qui est bien avec le Graal,
2: c'est que vous pouvez aussi poser des questions sur le site internet. Euh, Nicolas, par exemple, une question pour le Graal. Euh,
3: L'avion, ça fait peur Oui, ça fait peur l'avion. 18h10, 19h, Topette
2: sur Radio G. Allez, on passe à notre deuxième sujet de de la soirée avec toi, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Sarah Glin, chroniqueuse à 16 heures dans, dans Topen, dans cette émission avec OVO. On va où? Bon plan resto et sortie à Angers. C'est voilà OVO sur. C'est ça. Euh, il y a deux inédits en plus qui sont arrivés très récemment. Était aussi chef exécutive, exécutive-chef, je sais pas si on le dit à l'anglaise, de M&S Chatillon. C'est un lieu de réception, de location aussi pour événements privés et professionnels, hébergement également, et pré- traiteur de prestige. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce lieu incroyable qui a quelques coups de pédale d'envie seulement, Sarah Oui,
8: alors le domaine de Châtillon est situé à cantenay épinard On a un superbe parc de 8 hectares avec une salle de réception qui peut accueillir en place assise jusqu'à 400 personnes. Euh, bien évidemment, les événements peuvent accueillir plus de personnes quand, quand on met des barnums et qu'on profite de l'extérieur. Euh, le traiteur, donc on, on est exclusif sur le lieu de, de Châtillon et on se déplace également en extérieur pour tout ce qui est euh, mariage dans d'autres domaines ou euh, sur euh, le parc expo ou pour tout autre euh, événement.
7: Euh,
2: on parle, de, j'ai lu dans la description sur le site internet d'hébergement de qualité et d'hébergement atypique ça m'a un peu intrigué euh, que oui. ce soit qualité ou atypique alors on, on a de
8: des yurts, en fait donc on a des chambres euh, plutôt classiques et on a également des yourtes euh, pour accueillir euh, les euh, les convives qui peuvent venir sur les mariages ou sur les événements euh, professionnels
2: donc ça c'est atypique c'est oui ça c'est
8: complètement atypique ouais. et, et
2: de qualité ça veut dire qu'il y a aussi euh, une version plus c'est on que à, euh,
8: c'est alors on fait pas de l'hôtellerie on propose vraiment juste de l'hébergement en plus euh, en plus de la prestation donc après c'est c'est le lieu en fait qui rend le, le l'hébergement exceptionnel parce que vraiment on, on a un château on a une gloriette qui est située au milieu du parc Qu'est-ce
2: qu'une gloriette J'ai pas le Nicolas alors, tu l'as toi une gloriette
8: l'as c'est un c'est un, une sorte de alors d'abri euh, plus plus en extérieur euh, qui euh, voilà, euh, sous lequel vous pouvez en fait euh, recevoir et, et Un avoir...
2: Un peu comme au Jardin du Mail non C'est ça
8: C'est ça, voilà. En plus gros et du coup qui est complètement, euh, qui est complètement protégé. Donc euh, même en hiver, on peut le, on peut le chauffer si vraiment il y a besoin. Mais on préfère quand même l'utiliser uniquement, uniquement sur les beaux jours.
2: Alors à qui s'adresse ms Châtillon Qui sont les, les personnes qui viennent souvent euh, faire des locations alors, Des
8: professionnels beaucoup j'imagine Oui, alors on a beaucoup de mariés. Euh, là on est complet on est pratiquement complet sur euh, 2024 déjà euh, donc les mariages et après les professionnels donc euh, les séminaires entreprises qui peuvent venir juste sur une journée ou qui peuvent venir sur euh, une semaine deux semaines trois semaines euh, pour présenter euh, des produits faire venir leurs différents euh, commerciaux ou alors pour une euh, voilà pour une raison bien particulière les 90 ans par exemple d'une entreprise ou, euh, ou toute autre raison euh, professionnelle.
2: Alors on sait que l'événementiel a, a connu des périodes troubles ces trois dernières années. Euh, moi, je fais le parallèle, par exemple, les festivals et puis les, les salles de théâtre, même de cinéma, ont encore un petit peu de mal à retrouver les, les jauge totalement pleines d'avant Covid. Euh, Quoique, ça va peut-être changer avec l'été qui, qui arrive. Est-ce que dans l'événementiel, c'est un petit peu quelque chose qu'on, qu'on retrouve ou au Alors, contraire, les gens sont Il sont... y a eu
8: il y a eu une période un peu plus calme, hein, forcément, avec euh, avec le Covid, mais les gens ont envie euh, de de refêter euh, chaque événement. Donc euh, nous euh, les gens, les gens réservent énormément et on veut également euh, promouvoir en fait notre parc et là l'ouvrir euh, aux particuliers parce que c'est vrai que c'est un endroit sinon qui est privé et là le but avec le brunch de dimanche c'est de de faire découvrir aux angevins et aux locaux euh, ce lieu euh, qui est accessible en vélo euh, facilement donc en plus de, de profiter du lieu on peut se se, se faire une petite promenade avant.
2: Alors justement, ce brunch, puisque tu commences à en parler donc ce dimanche, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Comment ça marche euh, Un brunch, moi je crois que c'est, c'est un, un gros apéro, en fait, c'est ça
8: Alors, un brunch, c'est la contraction de breakfast and lunch. Donc normalement, il est pris en Angleterre entre le petit-déjeuner et le déjeuner. C'est un petit peu dévié en France. Ça veut dire que maintenant, en général, c'est entre... 11h le matin jusqu'à 14h30 c'est plutôt pour les lèvres tard du dimanche euh, voilà pour profiter euh, tranquillement euh, donc nous on a un brunch sous forme de buffet euh, euh, au prix de 34 euros c'est à dire que vous venez euh, vous allez euh, avoir donc tout ce qui est parti un petit peu petit déjeuner, viennoiserie, des crêpes, des pancakes euh, euh, des pains euh, de, de différentes variétés ensuite vous avez la partie salée donc avec, euh, avec des salades, charcuterie, fromage. Et on a également euh, des animations culinaires. Où là, on va vous proposer du cooking show avec des gaufres salées. Euh, que vous pourrez customiser euh, comme vous le souhaitez et également les œufs toqués alors ça les œufs toqués c'est une petite spécialité de chatillon euh, Toqué parce qu'on utilise un toque-œuf pour enlever le, le haut de l'œuf et on l'agrémente avec différents euh, siphons et là il y a un, vraiment un échange entre en fait le client et, et le cuisinier euh, par la suite vous aurez donc euh, tout ce qui est euh, dessert et, euh, et après dans l'après-midi euh, vous pourrez profiter du cookie lab euh, cookie lab c'est en fait euh, pareil la customisation d'un un cookie avec différents toppings et différentes sauces. Et le but c'était de faire venir vraiment les gens euh, sur Châtillon pour qu'ils puissent en profiter toute la journée. Donc on a invité plusieurs euh, plusieurs prestataires euh, en juin euh, pour qu'ils puissent euh, nous montrer en fait euh, ce qu'ils font et, et ce qu'ils peuvent proposer et, et vraiment offrir une une journée complète pour l'ensemble de la famille euh, à Châtillon, que ce soit pour les les femmes, les hommes ou les enfants.
2: J'ai l'impression, en tout cas, qu'au travers de, de cet événement, il y a une volonté de, de tisser un lien, quand même, avec le, ça, le local. Oui. Il y a peut-être aussi, euh, au-delà de ça, une, une volonté plus globale de, de local, donc euh, environnement, de déco-responsabilité. Euh...
8: Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, je suis arrivée moi en septembre à Châtillon. Euh, donc le, le, la ligne directive, déjà, ça a été de mettre le végétal en avant parce qu'on est quand même euh, à Angers, le, au cœur du végétal. Donc euh, sans pour autant enlever la viande, le poisson, mais vraiment Travailler avec, avec des fruits et des légumes qui viennent de la région et, et essayer de dépoussiérer en fait un peu l'image trop saine et, et tristoune de la cuisine végétarienne. Donc, on a, on va dire, sur notre carte de pièces cocktail, on a la moitié de pièces qui sont, qui sont végétariennes. Et, et le but, voilà, c'est de, de mettre en avant nos, nos fournisseurs locaux.
2: Bon en tout cas ce brunch Sarah comment on fait pour pour y participer si on est intéressé qu'on a envie de, de s'inscrire il y reste alors il
8: oui il reste encore quelques places euh, elle part très très vite il faut se il faut aller sur sur notre site ou sur nos réseaux euh, juste un coup de fil euh, ou un mail sur l'adresse contact ms-chatillon.fr
2: Merci en tout cas Sarah d'être, d'être passé ce soir dans Merci dans ta je rappelle aussi que par ailleurs on t'entend assez régulièrement tous les un mardi sur deux avec OVO pour rappeler dans les grandes lignes ce que c'est euh, ces petites chroniques, Sarah
8: OVO pour On Va Où, euh, pour parler en fait des restaurateurs, commerçants, euh, angevins. Euh, parce que la première question, euh, quand on arrive dans une ville, quand on a beaucoup déménagé, c'est où est-ce qu'on mange et où est-ce qu'on boit un coup Donc en fait, OVO est là pour ça.
2: Voilà, on, on est on reste dans le thème, hein, boire des coups, avec modération bien évidemment. <rire> Exactement. Transition toute trouvée pour laisser la parole à, à Jean-Yves Éric avant de, de se quitter. Euh, Jean-Yves, Vigneron de Loire, euh, qu'est-ce qu'il faut Retenir, ou est-ce qu'on peut se le procurer J'imagine dans toutes les bonnes librairies euh, françaises. Oui,
6: c'est, c'est ça, française, Angevine. Donc euh, voilà, je ne vais pas faire de publicité, mais il est, il est diffusé partout. Donc allez chez nous voir vos libraires. Et c'est bah, sans prétention, je pourrais dire que c'est un, un petit peu encyclopédique sur la Loire. Voilà, sur Calévignon. Tu parlais d'archives aussi tout à l'heure. Oui, en fait, mon, moi, mon nom de scène, c'est The Wine Archiviste, le nom de mon site internet. Et j'aime beaucoup ce côté archive parce qu'il y a une partie mémoire aussi. À la fin du livre, il y a une rubrique en noir et blanc sur les gens qui ont influencé la Loire. Alors, soit qui sont à la retraite ou qui sont décédés. Et je trouve que ce travail-là, en fait, il aura, il aura du sens aussi dans la durée et puis peut-être plus tard. Et donc, moi, j'aime bien qu'il reste une archive. Alors, donc, je vais m'y consacrer.
2: Encyclopédie aussi, parce que on peut choisir son vin, découvrir un, un domaine et puis en profiter pour savourer une, bah une petite coupe en même temps qu'on, qu'on, qu'on lit le portrait. Hein. C'est bien ça aussi un peu l'idée derrière. Tout est possible. Tout <rire> est possible, voilà. C'est, les propositions sont ouvertes. Merci Eric d'avoir fait le déplacement jusqu'à Angers ce soir. T'es pas venu avec Octave non, non de,
5: la prochaine fois. La plus.
2: prochaine fois, bah, on l'accueille avec plaisir euh, s'il si, euh, passe dans le studio. Domaine de la franchée, on fait comment si on a envie de d'écouter euh, et qu'on ne veut pas
5: aller à New York, on va à la,
2: l'épicerie de la poissonnerie
5: Poissonnière euh, Par exemple, la poissonnière et puis euh, quelques caves à Angers euh, pour donner un petit coup de pouce à une des dernières qui a ouverte là et, et qui mérite bien ça, euh, qui s'appelle Chaussette j'ai oublié l'adresse ah bah c'est dommage j'allais te demander où c'est près été. de la place Nette.
6: c'est rue de la Chalouère je pense ok chaussette
2: voilà. pour découvrir du coup les, les vins issus des 5 cépages du domaine de la franchée
5: exactement
2: merci Eric merci. d'être passé ce soir dans Topette merci Jean-Yves également merci Sarah merci. merci Nicolas Nicolas on se revoit demain et on va se quitter avec Pensée Locale le podcast commun des radios associatives en Pays de la Loire on va du côté et on s'intéresse à Alice 44 ce soir prenez soin de vous à demain et Topette
0: c'est local, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Selon l'INSEE, 16,5% de la population française souffrirait d'électronisme ou d'incapacité à se servir des outils numériques. Les personnes de plus de 75 ans sont les plus touchées, à 67,2%. À cela s'ajoutent les problèmes liés à l'obsolescence programmée. La durée de vie du matériel numérique est courte. En France, c'est entre 17 et 23 kilos de déchets électriques et électroniques par habitant qui sont produits chaque année. C'est dans ce contexte qu'Alice 44 a ouvert ses portes dans l'objectif de proposer du matériel reconditionné tout en accompagnant les personnes les moins à l'aise avec les outils numériques. Et on retrouve Anna Vigneux-Moget.
0: Je suis coordinatrice de l'association Alice 44. Les objectifs, c'est euh, d'accompagner les gens du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire par la prise de matériel, par la prise en main de ce matériel, jusqu'à euh, bah, aider pour un téléphone, pour euh, la tablette, euh, aider surtout les outils, les outils numériques. En fait, Alice 44 a été créée en 2006 pour lutter contre la fracture numérique, nous sommes en 2022, la fracture numérique ne cesse de se creuser. On a bien l'impression que c'est un puits sans fond, effectivement. Et donc, du coup, ben, nous, ça nous permet aussi de se mettre à jour très, très régulièrement, puisque on, Alice est toujours dans l'accompagnement. Ben, quand on aide les personnes aux, aux démarches administratives, notamment, nous aussi, on doit se mettre à jour au fur et à mesure. Et Ce qui fait qu'on le fait ensemble. C'est pas nous qui faisons la démarche administrative, c'est qu'on fait vraiment la démarche administrative avec les personnes, parce que ben, c'est de pire en pire au niveau euh, administratif. Pensée locale, un enjeu de société.
7: Didier Hardy, informaticien bénévole d'Alice44. Alors ce sont essentiellement
9: des publics qui sont très mal à l'aise avec l'informatique, soit parce que c'est, ça peut être une question d'âge, mais c'est aussi une question de manipulation de la langue aussi, et puis manipulation de l'informatique aussi. Donc ces trois facteurs réunis font qu'aujourd'hui on a de plus en plus de demandes, parce que comme il y a de plus en plus de, d'opérations qui se font directement, par informatique, notamment avec l'administration, eh bien, tous ces gens-là sont demandeurs à la fois de matériel, s'ils n'ont pas de matériel informatique pour se connecter, et de, de conseils et d'aide pour pouvoir euh, appréhender les différents sites administratifs auxquels ils sont confrontés. On reçoit des ordinateurs de, d'administration, d'entreprise, de, de particuliers aussi, On nous donne, c'est très important, et ensuite, nous, on les reconditionne à la fois au niveau matériel et ensuite au niveau des logiciels qu'on met dessus. Et à partir de là, on les redonne à nos adhérents, moyennant une adhésion de 35 euros par an. Nous, on était précurseurs hein, dans ce domaine-là. Le reconditionnement, ce n'était pas très, très à la mode à l'époque. Donc, euh, ça permet plusieurs choses. en fait Ça permet de pouvoir bah, réemployer du matériel qui, sinon, serait parti euh, soit à la déchetterie, soit au recyclage. De même, comme ce sont des vieux ordinateurs qui ne sont pas très puissants et consomment moins d'électricité que les nouvelles machines qui sont quand même très très, très gourmande dans ce domaine-là. Et donc, ça permet aux gens d'avoir une machine complète avec laquelle ils peuvent faire du courrier, faire des tableaux de calcul, aller sur Internet, avoir leur messagerie. Ben voilà, il y, a, il y a tout ce qu'il y a sur un PC normal qu'on peut acheter dans le commerce. On arrive à reconditionner des matériels qui ont plus de 10 ans d'âge quand même. Quand on a le matériel devant nous, déjà, on sait de toute façon de quelle époque il date, donc c'est assez facile de savoir si on va pouvoir le reconditionner ou non. Aujourd'hui, il y a des impératifs techniques qui font que des matériels au-dessus de 10-12 ans, on ne peut plus les reconditionner, simplement parce qu'on ne peut plus mettre de disques dur dedans, tout simplement. Oui. Oui, c'est uniquement pour ça. Nous, notre principal public, c'est euh, la cité de la bottière, le Pinsec, sec, euh, mais par contre, c'est des publics très, très précaires,
7: oui, oui. Et si je peux faire un peu de, d'humour noir, un peu de mauvais esprit, la sobriété numérique, c'est dû à la sobriété économique Complètement,
9: complètement, ça va de pair. Moi, plus les temps sont durs, effectivement, plus les gens sont contents de voir qu'on peut les aider dans ce domaine-là.
7: Je remercie chaleureusement Anna vigneux moger coordinatrice de l'association Alice 44, et Didier Hardy, bénévole informaticien d'Alice 44. C'était